Sige nga, ngitian nga natin yung mga katabi natin kahit mata lang natin yung nakikita. <laughs> mata lang ang nakikita. Ayan. And today po, um, syempre alam natin na week 2 ng ating series na First Move. Ayan. <laughs> First Move. Pero kahit week 2, hindi siya second move. First move pa din. Ayan. <laughs> so good afternoon everyone. So bago tayo mag-start, mag-pray muna tayong lahat. Hallelujah, Jesus. Lord, um, magandang araw, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na binigay niyo sa amin. And Lord, today, samahan niyo ako as I share your word, God. Um, your word alone, God, is powerful. And thank you, Lord, for your privilege, God, na, ma- na ma-share, Panginoon, yung salita mo sa bawat isa. And Lord, um, I ask for your anointing, God, and um, gamitin mo ko, Panginoon, and Lord, hindi lang namin to basta maririnig at lalabas sa tenga namin at maalilimutan namin. But Lord, I pray Lord that your word, God, will um, change our hearts, God, and we will um, mangyari, Panginoon, kung ano yung gusto nyo sa buhay namin. And we honor you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Yun. Good afternoon, everyone. So, ayan, big to ng ating series na First Move. And alam nyo, um, naalala nyo ba kung ano yung main verse natin for this series? Matthew chapter 7 verse 12. So, ito um um kilala natin siya as the golden rule. Tama, the golden rule. Sige nga, flash natin yung Matthew 7 verse 12. Ayan. Sabi diyan, so in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. I prophets. The, sorry, ano accountant kasi. So naalala ko yung income expense profits. Sorry. <laughs> Well, <laughs> for this sums up the law and the prophets. So, okay, sa lahat, sabi dyan, sa lahat ng pagkakataon, gawin mo sa iba yung gusto mong gawin din nila sa'yo. But this golden rule was a very common saying dati pa, bago pa dumating si Jesus sa earth. Um, um, naririnig na tong golden rule na to. Um, sabi, ano na siya, common saying na siya ng mga great teachers and philosophers of the past. Um, Hindi si Jesus yung nag-introduce nung golden rule dahil matagal na to. But the difference is that, sabi ni Ate Daryl last week, the difference is that the golden rule was in negative form. Naalala natin? Amen. The golden rule, sabi ni Confucius, don't do to men what you don't want done to you. And sabi ni Aristotle, what you don't want done to you, don't do to others. Parang tang-twister to. <laughs> Sabi ni Socrates, whatever is displeasing to you, then don't do that to others. All of them put the golden rule in a negative sense. Wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin din sa'yo. Amen. In other words, um, I don't want you to kill me, so I won't kill you. I don't want you to rob from me, therefore I shouldn't rob from you. All negative. Yan yung sinabi. Naalala niyo yung sinabi ni Sister Daryl. Sister Daryl last week. <laughs> and only Jesus put it in a positive sense. In other words, following Confucius, I would not hate you, but following Jesus, I would love you. Following Confucius, I would not steal from you, but following Jesus, I would give to you. Can you see the difference? Nakita natin yung difference. One stated in a negative sense, so that you are passive in your relationship with other people. But Jesus states it in a positive sense, causing people to initiate a positive action sa ibang tao. 
and for good, for kindness, for love, and for giving. Kung ano yung gusto mong gawin sa'yo ng ibang tao, gawin mo. Kung ano yung gusto mong gawin sa'yo ng ibang tao, gawin mo sa kanila. So, kung iisipin natin parang ang saya gawin tama. Diba? Parang ang saya nung golden rule kapag yung gagawin mo sa kanila, yung gusto mong gawin nila sa'yo, gagawin mo sa kanila. Pero kapag una natin kasi siyang binasa, parang naiisip natin, ah, okay, gagawin ko to para bumalik din sa akin. Nung una yung, yung una nyo rin bang nabasa to, parang ganun yung dating. Na parang, ah, pag ginawa ko tong bagay na to, pabalik to sa akin. And parang, ano ang daling gawin, ang sayang gawin. Pero remember, when Jesus said this verse, there's no assurance that kung ano yung gagawin natin sa ibang tao, babalik sa atin. Walang sinabi dito na um, mangyayari kung ano yung ginawa natin sa ibang tao. Pero sinabi ni Jesus, in everything, sa lahat, do to others what you would have them do to you. Gawin mo sa iba kung ano yung gusto mong gawin nila sa'yo. So, ayun. Um, walang assurance. And last week, ang ang chineer ni Ate Daryl is yung Matthew 7, verse 13 to 14. Naalala niyo yung narrow and the broad gate? Narrow and the broad gate. Sabi dyan, sige, ano lang natin, um, ang tawag dito? Alalahanin lang natin ulit. Sabi dyan, enter to the narrow gate, for the gate is wide and the road is easy that leads to destruction. And there are many who take it. For the gate is narrow and the road is hard that leads to life. And there are few who find it. After nung golden rule, di ba sinabi ni Lord golden rule, gawin mo sa iba kung ano yung gusto mong gawin nila sa'yo. Tapos bigla nang sinabi ni Jesus, enter through the narrow gate. Pumasok ka dyan sa miskip na daan na yan. After sabihin nyo ni Jesus, pinapapasok tayo sa narrow gate na to. Sabi niya, pumasok ka sa pintuang maskip na yan. Remember that the narrow gate is difficult, masikip, mahirap. Alam niyo naman, na-imagine yun naman yung narrow na, ano, diba, na daanan. Sobrang ayaw natin ng ganun kasi parang uncomfortable, tapos parang nakakatakot. Diba? Pero, sabi ni Jesus, that is the way that leads to life. And only few, only few find it. Konti lang nakakita nun. And the gate that leads, and yung broad gate, yung broad gate, yun naman yung madaling puntahan. Madaling puntahan, madaling makita. At marami yung dumadaan doon. And kaya sinabi ni Jesus yun kasi, di ba sinabi niya yung golden rule? Tapos bigla niya sinabi na enter through the narrow gate. Pero nag-warning na si Jesus. The first warning ni Jesus is, kapag yan ginawa mo, ngayon palang sinasabi ko na sa'yo na hindi magiging madali. Hindi magiging madali yung papasukin mo. Pero sinasabi ko sa'yo na yan lang yung daan na papunta sa buhay. That's the only way that leads to life. And ayun, isipin pa lang natin na sinabi na yun ni Jesus. May warning na agad si Jesus, una pa lang. Ibig sabihin, kapag ginawa natin yung golden rule, it takes a lot of commitment, real commitment. Dapat committed ka kapag ginawa mo yun. And this week, ngayon, week to natin, and the second warning is, yung susunod na verses. The true and false prophets and the true and false disciples. So, basahin natin in Matthew 7, verse 15 to 20. Itong part na to, itong verses na to, it deals with the true and false prophets. Sabi dyan, sabi dyan, Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits. 
Are grapes gathered from thorns or figs from thistles? In the same way, every good tree bears good fruit, but bad tree bears bad fruit. Ayan yung unang sinabi ni Jesus. Yung pangalawa, yan yung pangalawang warning ni Jesus. Sabi niya, mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na guro o mga propeta. Why did Jesus want us to beware of these um, prophets? Itong mga nagtuturo na to. Kasi yung mga prophets na to, itong mga teachers na to, they are standing dun sa entrance gate ng narrow gate. Sila yung nakatayo dun sa narrow gate, sa harap ng narrow gate. And sila yung naglilid. Alam mo yung papunta ka na sa narrow gate. <laughs> and then may mga nakaabang na teachers, mga false prophets. And aabangan ka nila and then dadalhin ka nila kung saan yung papunta sa broad gate. Nagigets natin, na-imagine natin, na-imagine natin yung situation. And sinasabi ni Lord na, sabi ni Jesus, mag-ingat kayo kasi yung itsura nila para silang mga maamo na parang tupa. Nakakita na ba kayo ng ship? Ng mga tupa? Di ba sobrang amo na itsura nila? Pero sabi doon, um, inwardly, they are ravenous wolves. Mababagsik silang hayop. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Kasi, um, tapos, di ba, sinabi ni Jesus na um, pumunta, sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga false prophets. Kasi dadalhin tayo, dadalhin tayo sa broad gate. And remember that the broad gate is, um, sabi doon, wide. At maraming nagpupuntahan. At easy. Sino ba dito yung ayaw ng komportabling buhay? <laughs> Di ba pag mga ano mga investments, ang dali natin ma- ma- ano, madala. O kaya kunwari, kahit ngayon mga pupuntahan, kapag may nakita tayong lugar na parang ang dami-daming tao, parang gusto rin natin pumunta. Tama. Ang dali nating masway kapag ganun yung mga nakikita natin na parang, ah, nandun silang lahat, parang ang saya namang puntahan, sige, doon na rin ako. The broad gate, ano, very enticing siya. Even yung, di ba, yung mga false prophets, ang dami nilang sasabihin sa'yo na magagandang bagay. Siyempre, kaya sinasabi ni Lord na beware. Kasi yung mga magsasalita ng mga prophets na yan, yung mga teachers na yan, ay, um, hindi naman sila magsasabi agad sa'yo ng, ano eh, ng, alam mo, ag- alam nila agad na big magbaback out ka. May nabasa ko na, um, sinulat siya ng scholar, na parang ang mga false prophets, Mostly, ang sinasabi nila is truth. Sinasabi nila katotohanan. Pero the bottom line is about self-interest. Ang bottom line is hindi yung will ng Panginoon. So dapat, mag-ingat tayo sa kanila. Mag-ingat. Yan sabi ni Lord, beware. Pero sinabi ni Jesus, syempre, paano natin malalaman kung sino, di ba? Kasi nga, sheep. Yung itsura nila pang sheep. <laughs> Sobrang maamo yung mga itsura nila. Hindi natin makikita. Siyempre, pag nakakatakot na agad na hayop, di ba parang tatakbo na agad tayo, ayaw na natin. Pero sila, nakabalat kayo sila na maamo. And sabi ni Jesus, twice na sinabi ni Jesus dito, you will know them by their fruits. You will know them by their fruits. Sa Matthew 18, makikita rin natin dun sa Matthew chapter 7, verse 18, verse 20. Thus, you will know them by their fruits. Twice sinabi ni Jesus na malalaman, makikilala natin sila by their fruits. Um, yung fruit, evident siya. Alam niyo yung, um, 
yung mga bunga, yung mga bunga, revealing siya kung anong klaseng puno yung meron. Na, naiintindihan ninyo? Malalaman nyo na isang puno ay uh, malusog kapag yung binunga niya ay maganda at malusog. <laughs> diba? Malalaman nyo na kapag um, yung, yung bunga, sinasabi ni Jesus na malalaman mo kung anong klase sila sa buhay na meron sila. Magre-reflect kasi siya sa buhay. And we should be um, aware. Dapat makita natin kung paano sila mumuhay, paano, ano ba yung ginagawa nila sa buhay nila. And ayun, sabi ni Jesus, um, hindi mo man makita agad, pero darating yung panahon, makikita mo yung bunga nila. And hindi man agad-agad, pero makikita mo yung bunga nila. So, medyo ang hirap, no? Ano talaga, yung warning ni Jesus, medyo talagang ang hirap. Kasi, syempre, um, kapag nakita mo ang isang puno, hindi mo naman agad makikita yung bunga niya. So, mag-take siya ng, uh, ng panahon. Pero, um, we pray na makita agad natin yun. <laughs> makita natin agad yun. So, yung bunga, revealing siya. At malalaman natin kung anong klaseng guro or yung nag-guide sa atin. At yung sinabi ni Jesus dito, those false prophets will be thrown into the fire. Sabi sa Matthew 7 verse, ayan, Matthew 8, 7 verse 18 to 20, sabi dyan, a good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. Thus, you will know them by their fruits. Jesus commanded us na pumasok sa sa narrow gate because sabi ko nga kanina, di ba? That's the only way. Sabi ni Jesus, that's the only way papunta sa buhay. And these false prophets, guide yung mga people papunta sa sa broad gate. And um, the sad part is yung susunod na verse, yung tungkol sa true and false disciples. Sige, basahin natin in Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Sabi dyan, Sabi dyan, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, cast out demon in your name, and do mighty works in your name? Then I will declare to them, I will, I never knew you. Go away from me, you who behave lawlessly. Sabi sa ibang translation, I never knew you. Leave me, you who practice lawlessness. Ikaw na hindi sumusunod sa kagustuhan ng, ikaw na hindi sumusunod sa batas na ibinigay ng Diyos, Ama. And, nung una, di ba, um, nag-warning na si Jesus about sa false prophets. And kapag na-deceive, yung mga, yung mga taong na-deceive, magugulat sila on the last days that biglang sasabihin ng Panginoon, I never knew you. Nakaka, di ba? Parang, ang galing nung verse kasi gusto ni Lord na maging aware tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Na hindi lang basta tinatanggap natin kung ano yung mga sinasabi. but maging critical din tayo kung ano yung totoo? Kung ano yung totoo? Dapat, um, maging, uh, um, maging critical thinker tayo. Tapos, alamin natin kung ano talaga yung totoo. Malaga na malaman natin totoo. Kasi kung sino yung, kung yung mga nagtuturo sa atin, di ba, ang nasusundan pala natin is mga false teachers, 
false prophets. On the last days, magugulat tayo sa sabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Hindi ko kayo kilala. Kayo na gumagawa ng hindi ka, naayon sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi naayon sa gusto ng Ama na nasa langit. And makikita nyo dito, um, yung arguments ng mga people na na-deceived. Ang sabi nila dito, did we not prophesy in your name? Lord, hindi ba kami nag-prophesy sa pangalan mo? Hindi ba kami nag, nag, nag-cast out ng mga demons sa pangalan mo? Hindi ba kami gumawa ng mighty works, nag-perform ng miracles sa pangalan mo? Pero ang sabi ng Panginoon, on the last days, I will just tell them, I will declare to them, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayo natampalasan. Yun yung, yun yung word na ginamit ni Lord. Hindi sumusunod sa gustuhan ng Ama na nasa langit. Mga tao na binabaliwala yung batas ng Panginoon. And sa pagdating ng huling araw, hindi makakapasok ang mga taong binaliwala ang batas at binigay, na binigay ng Diyos at mga taong gumagawa ng kasamaan. Now we understand that Jesus emphasized that the one who practices the law does the will of the Father in heaven. So yung point one natin, the one who practices the law does the will of the Father in heaven. Yun yung point one po natin. Um, and alam na natin na there are these false prophets false prophets that leads people papunta sa um, broad gate and those who have been deceived by the false teachers are referred as the false disciples they thought that they are doing the will of God but they are not and Jesus called them the one who do evil works and doesn't follow the law grabe no Um, mapapacheck din tayo sa mga ginagawa natin. And, um, ha- ihahalin tulad ko yung verse na to about false, true and false prophets in Matthew 5, verse 19 to 20. Basahin natin to. Um, itong verse na to, ihalin tulad natin dun sa, sa mga teachers, sa mga prophets. Ang sabi dito, Therefore, whoever, ayan, therefore, whoever breaks one of... A, of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. And whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Kung sino man, sabi dyan, kung sino man ang nagwalang bisa sa kaliitang bahagi nito o magturo ng gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit sino ang susunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin niyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Yan ang sinabi ng Panginoon. Sino man ang sumusunod sa batas at nagtuturo ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Pero kung sino ang nagwawalang bisa or hindi sinusunod yung batas. At sa din na nagdadala pa sa ibang tao para hindi sundin ko ano yung gusto ng Panginoon, ay um, ituturing pinakamababa sa harian ng langit. And ang pinaka nakakasyak dito is yung verse, yung kasunod na verse in 20. Sabi dyan, yung verse 20, verse 20. Sabi po dyan, For I tell you, unless your righteousness exceeds the scribes and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Sinabi ko na nakakasyakto kasi during their time, ang pinaka-righteous people ay yung mga scribes sa Pharisees. Yung pinaka, um, tinuturing nila na pinaka-righteous, yung pinaka-matuwid ay yung mga pariseyo at yung mga scribes, yung mga nagturo ng kautusan. 
at nakakagulat to nakakagulat nakakagulat to nung time nila nung sinabi to ni Jesus kasi Lord paano na ito na nga yung tinuturing namin ng mga pinakamatuwid tapos sasabihin niyo na kapag hindi namin nahigitan yung righteousness nila yung katwiran nila edi hindi rin kayo makakapasok ng langit nagigets po natin sabi sabi nila um, Lord sila na yung pinakamatuwid din eh. tapos biglang hindi sila hindi sila makakapasok din so sino na lang sa amin yung makakapasok sa kaharian mo and um, yung next verse nito um, in Matthew 5 verse 21 to 22 um, bali share ko lang ba last week sinabi ni Ate Dars Matthew 5 Matthew chapter 5 verse chap, um, Matthew chapter 5 to chapter 7 ay yung buong sermon of the mount so isang beses tong sinabi lahat ni Jesus. So mag-refer tayo ulit kasunod nung verse about the scribes. Ang sabi ng verses, Matthew 5 verse 21 to 22. Sabi diyan, you have heard that it was said to those of ancient times, you shall not murder, and whoever murders shall be liable to judgment. Um, during those times, yung old um, during those times, yung mga yung mga people na nakikinig kay Jesus, hindi sila nakakaintindi ng Hebrew. Ng Hebrew. And yung mga old laws, yung mga binigay na batas noon, ay nakasulat sa Hebrew. Ang nakakaintindi lang ng Hebrew no, that time is yung mga scholars. Yung mga nag-aaral, mga scriba, yung mga Pharisees. So, yung mga tao that time, nung time ni Jesus, ang naintindihan nila is Greek, Aram- Aramaic, tsaka Chaldean. Yun lang naintindihan nila na language. So, Nahikinig sila sa mga nahikinig lang sila sa mga Pharisees, nahikinig, nahikinig lang sila sa mga scribes pagdating sa batas ng Panginoon. Kaya yung statement ni Jesus dito, ang lagi niyang sinasabi, you have heard. Kasi hindi nila nabasa, kasi nga hindi nila alam paano basahin yung Hebrew. So ang ang sinasabi ni Jesus dito, you have heard. Narinig ninyo. Narinig ninyo, you shall not murder. Huwag kayong papat, huwag kayong papatay. And then Sabi ni Jesus in verse 22, sabi niya dito, But I say to you, sabi niya, narinig niyo, but you heard, you have heard, narinig niyo. Pero sinasabi ko naman ngayon, but I say to you, that if you are angry with a brother or sister, you will be liable to judgment. If, and if you insult a brother or sister, you will be liable to counsel. And if you say you fool, you will be liable to the hell of fire. Sabi dyan, kung sino man ang may galit or napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Anyone who has this anger towards anyone is already guilty in the eyes of God. In the eyes of God. You see, um, ay kita natin dito na um, hindi yung murder, yung pagpatay, yung kasalanan. Pero yung anger na naglid sa pagpatay. Hindi hindi naman yung action ng pagpatay ang talagang kasalanan, ngunit yung galit na meron sa puso ng isang tao. Ang pagpatay ay nanggaling sa galit. Resulta na lang siya, pero ang dahilan talaga ay ang galit. Now you may have this anger, but you have been able to control it. Siguro meron tayong mga galit sa puso natin, pero nakokontrol natin, and we go around. <laughs> um, 
parang lakad-lakad lang tayo, ganyan, ikot-ikot, kung saan-saan, kung saan-saan tayo pumupunta. And this anger is boiling inside of us. Alam mo yun, kumukulo na yung dugo mo sa galit. <laughs> Ganon. Pero dahil hindi, pero dahil hindi ka naman pumatay, um, feeling mo righteous ka pa din. Sino nakaka-feel ng ganun? <laughs> feeling mo righteous ka pa din. Tapos madalas nga naririnig natin, di ba pag galit na galit tayo, tapos parang gusto nating suntukin yung kinaka... Tapos nakapagpigil tayo, sasabihin natin, buti nga nakapagpigil pa ako eh. <laughs> di ba mga ganun pa yung mga lines natin? <laughs> Ay, ako ba yun? Sorry, sorry. <laughs> Buti nga, di ba Mary Susay, buti nga hindi ko siya napatay sa galit ko eh. And we feel righteous. Damaan natin na mabait pa tayo kasi nakapagbigil tayo. Pero yung anger na meron sa puso natin, talagang kumukulo sa puso natin. At nandun siya nananatili. And Jesus said, sabi niya, I say to you, but today I say to you, if you have anger towards your brother, you already violated the law. We are, all, we are already guilty. Sabi ng Panginoon. And the next illustration of Jesus is in Matthew 5, verse 27 to 28. Sabi dyan, you have heard, sinabi na naman ng Panginoon, you have heard, it was said, you shall not commit adultery. Jesus said again, um, but I say to you that everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in, in his heart. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kung sino man ang tumingin sa isang babae ng may halay, ng may mahalay, na pagnanasa ay nangangulo niya na sa babaeng yon sa kanyang puso. That desire constitutes guilt in the eyes of the Lord. Nakikita natin yung difference kung paano tinuro sa atin. Kung, pinapakita kasi dito ni Jesus na yung tinuro sa inyo ganito, about lang physical action. Hanggat hindi mo ginagawa yung action, hindi ka nagkakasala. But the Lord... Um, Ini-interpret ni Lord yung law na um, pinapakita niya na hindi sa action nagmumula yung, yung sa kasalanan, pero nagmumula siya sa puso. Nagsisimula siya sa puso natin. Maybe outwardly, we are doing magnanimous works. Yung sobrang, ang, ano, sobrang um, tumutulong tayo sa kapwa natin. But our heart is not right. Our actions are all good. Um, in the light of man, We are righteous. Sa paningin ng mga tao, we are righteous because we are doing good things. But in the light of God, we are guilty because our hearts have this anger, lust, lies, and all the negative motives we have. Um, the way Jesus was interpreting it, it made us all guilty before the Lord. Amen. Our point number two is the intent of the law to govern our hearts. Kung paano natin ininterpret, kung paano ininterpret ng mga scribes at saka Pharisees yung law, it is purely about physical action. Kapag tinignan natin yung law sa level ng actions natin outwardly, we are not guilty. But when Jesus said that the true intent of the law is to govern our hearts, nireflect ni Lord, pinakita ni Lord kung ano laman ng puso natin. Our attitude from where our action springs, kung saan nagmumula yung mga actions natin. Naging, nakita natin, naging guilty tayo. And, ano ba yung laman ng puso natin kapag ginagawa natin yung mga ministry natin, ginagawa natin yung kagustuhan ni Lord? Ano ba yung state ng puso natin whenever we keep the law? Um, nung pinahayag ni, ng Panginoon yung 
totoong intention ng bawat batas, hindi siya tungkol sa outward actions. Siguro ngayon, na, na ano, kasi parang feeling ko nga dati, parang feeling ko ang rights ko, kasi hindi, pa, hindi na ako na, 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 nagkaka, nagsasalita ng masama, or kaya yung nanggagalit, kasi dati ano eh, wala lang, pag na-feel mo lang nagalit ka, galit ka. <laughs> Pero ngayon parang, ay nakakapagtimpi na ako, Lord, ang buti ko na. <laughs> ang bait ko na ngayon, Lord, binago mo na talaga ako. <laughs> Pero hindi pa pala, kasi sa puso, nandun pa rin siya. Hindi lang siya lumabas sa actions, pero sa puso, we are guilty. We are guilty. As disciples of Jesus, we should check our hearts, the motives, the motives of our hearts when we do our ministry before the Lord. And when it comes to the law, ayun, when it comes to the law, um, the requirement of the law when it comes to our sin and disobedience. Alam naman natin, no? Death is the requirement of lalo when it comes to sin and obedience. Kamatayan yung requirement ng law kapag, um, naging, kapag nagkasala tayo. In Romans 3.23, sinabi yun ng, Romans 6.23, sinabi yun ng Panginoon, ni Paul in Romans, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. In James 2.10, siguro inisip naman natin na uh, siguro sa lahat ng mga batas na sinabi ng Panginoon, iilan lang naman dito yung guilty ako, pero hindi naman ako guilty sa lahat. Pero sabi ni sabi dyan, in James 2 verse 10, For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Kahit isang kasalanan lang ang magawa natin, we are all we are already guilty of every law. And the requirement of the law is death when it comes to sin natin sa mga kasalanan natin. All of us deserve this death as the wages of our sins. But thank God. Sabi natin, thank you Lord. Thank God. In Matthew 5 verse 17, it says there Sabi ni Lord, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill it. Jesus came to fulfill the law by dying for our disobedience, for our sins. Di ba nga requirement ng, pag nagkasala tayo, ang requirements is death. But Jesus um, died on our behalf. Siya yung namatay dahil dun sa mga disobedience natin sa buhay natin. And ginawa yun ng Panginoon because of His love toward us, towards people. Pag-ibig yung um, the reason, rason kung bakit um, namatay si Jesus para sa atin, para pagbayaran yung kasalanan natin. And He fulfilled the requirement of the law. Siya yung namatay para sa mga kasalanan natin, sa mga law na naging disobedient tayo sa Panginoon. Sabi diba, John, sa John 3.16, For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes, kung sino man ang maniwala sa Kanya, will not perish, but will have an everlasting life. And it is because of the love of God. Um, bukod sa illustration ko kanina, pagdating dun sa adultery, sa, mol, sa murder, there are other illustrations after nito, pero hindi ko na siya masabi kasi ang dami talaga. And lulubog tayo ulit. <laughs> lulubog tayo ulit. Pero um, isi-share ko na lang yung huling illustration ni Jesus. And it is about the love for our enemies. In Matthew 5, verse 43 to 48, sabi dyan, You have heard that it was said, 
Narinig ninyo? You shall love your neighbor and hate your enemy. Yun yung narinig, yun yung tinuturo sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon ni Jesus, I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you so that you may be children of your Father in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good and sends rain on the righteous and on the unrighteous. Walang pinipili si Lord. Sumisikat ng araw sa mga mabubuti at masasama. Nagbibigay siya ng ulan sa mga mabuti at masasama. And for if you love those who love you, what reward do you have? Kung ang mamahalin mo lang ay yung mga nagmamahal sa'yo, ano yung reward na mayroon ka sa Panginoon? Sabi dyan, do not even tax collectors do the same? Hindi ba lahat pati yung mga nagkakasala ay makasalanan ay ganyan din naman yung ginagawa? And if you greet only your brothers and sisters, kapag ang binabati mo lang ay yung mga kapatid mo, yung mga kaibigan mo, what, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? Hindi ba lahat din ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon, ganun naman na rin yung ginagawa? Ano yung kaibahan natin sa kanila? Sabi sa verse 48, Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Siguro ngayon, as, um, as Christians, um, we should be doing more than anybody else. Siguro tanong natin sarili natin ngayon, ano yung ginagawa ng mga hindi nakakilala sa Panginoon? Na, I mean, nakareceive tayo ng pag-ibig. Pero ano yung, sila hindi pa nakakareceive ng pag-ibig galing sa Panginoon. Pero ano yung ginagawa na nila na more than pa sa ginagawa natin? Sinecheck natin yung sarili natin ngayon. Ano na ba yung more na ginawa ko? kaysa sa ginagawa ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, na hindi pa nakakatanggap ng pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Sabi doon, love your enemies and pray for those who persecute you. It is the love of God that enables us to love our enemies and to love other people. Parang mag, ang hirap magmahal ng mga kaaway, di ba? <laughs> hirap mag, pag sinabi na ni Lord, love your neighbor, naisip mo yung mga kaibigan mo, kapitbahay mo lang. Pero pag sinabi, love your enemies, parang ibang usapan na to, Lord. <laughs> Mahalin ng ibang tao gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Ang hirap din nun, di ba? Na parang kung gaano ka nangangarap para sa sarili mo, ganun ka rin mangangarap para sa ibang tao. But the love of God enables us to love other people. Um, in Romans 13, verse 8 to 10, sorry, ang dami kong verses, pero grabe, ang laman nung um, sobrang powerful nung Sermon on the Mount. Sobrang nag-reflect din ako, nakita ko, kala ko ang buti-buti ko. <laughs> Sama ako pala talaga. And salamat Lord sa pag-ibig mo. And sabi dyan sa Romans 13, verse 8 to 10, Owe no one anything except to love one another. For the one who loves another has fulfilled the law. For the one who loves another has fulfilled the law. The commandments, you shall not commit adultery, you shall not commit murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandment are summed up in this word. Diba yung unang binigay sa atin yung batas, puro you shall not, you shall not, you shall not. Pero ngayon, Jesus, um, sinamarize ni Jesus sa, sa law na to, you shall love your neighbor as yourself. Love does not does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. 
Um, yung batas, binigay sa atin na puro negative. Familiar ba? Di ba yung common saying ng golden rule, puro negative din. Pero nung binanggit na siya ni Jesus, ginawa niya itong nakapositive. Yung law, tinar ni Lord into positive. Sabi, sabi ng iba, do not do to others what you don't want them do to you. Huwag mong gawin sa iba kung ano yung, ayaw mong gawin din nila sa'yo, pero ang sinabi ng Panginoon, gawin mo sa iba kung anong gusto mo rin gawin nila sa'yo. Mahalin mo yung ibang tao gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. And, <laughs> sige balik tayo sa golden rule. Sabi dyan, so in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. Prophets. <laughs> and sabi din kanina dun sa Romans, di ba? Sinum up yung law sa you shall love your neighbor as yourself. Mahalin natin yung neighbor natin kung gaano natin kamahal yung sarili natin. Ibigin mo yung kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iba. At yung point three natin, ito, the one who loves fulfilled the law. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautosan. The one who loves fulfilled the law. And siguro today, the challenge to us right now, actually, sobrang hirap niya. <laughs> Kasi kahit ako sinasabi ko siya, nahihirapan din ako, mahirap siya. And siguro today, um, ang daming nangyayari sa paligid, ang daming against, ang daming, siguro, basta kung hindi ko man alam ko ano yung nangyayari sa bawat isa. Pero um, the challenge today is, um, ang kailangan natin is to, re- to really receive the love of God. Baka kasi hindi pa naman talaga natin totoong tinatanggap yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi kung totoong tinanggap natin yung pag-ibig ng Panginoon, it will enable us to love other people. Kasi kapag nakita natin yung mga taong gumagawa ng masama sa atin, may kita rin natin yung sarili natin na um, naging, um, naging suwail na anak sa Panginoon. <laughs> And sobrang hirap, pero pag tinignan natin kung gano'n tayo minahal ng Panginoon, yun lang yung mag-enable sa atin para magbigay ng pag-ibig sa ibang tao. And today, can we all stand? Siguro ano, um, pwede bang <laughs> ganto tayo? Ganto nga tayo. Yung parang nanghihingi. O kaya tumatanggap, ganyan. And let's pray for our hearts. Let's pray for ourselves. Um, Tanggapin natin yung pag-ibig na binigay ng Panginoon. Kaya siguro hirap na hirap tayong magpatawad. Hirap na hirap tayong tignan yung mabuti sa ibang tao. Kasi ano, hirap, na, hirap din tayong tanggapin kung ano yung pag-ibig na binigay ng Panginoon. Sige, pag-pray natin yung sarili natin. Natanggapin yung pag-ibig ng Panginoon. Receive the love of God. Receive. Lord, tinatanggap ko. Sabihin natin, Lord, tinatanggap ko yung pag-ibig mo. Lord, tinatanggap ko, Panginoon, yung pag-ibig mo. 
Lord, kung nahihirapan akong tanggapin yung pag-ibig mo, tulungan mo akong tanggapin yung pag-ibig mo. Kung ang nagiging rason ng hindi ko pagtanggap is yung ayaw ko rin pagpapatawad. Lord, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng pag-ibig mo. Para matutunan ko rin kung paano magpatawad sa ibang tao. Lord, nakikita mo yung bawat isa sa aming Panginoon. Salamat, Lord, sa mga salita mo na pinakita, Lord, kung ano yung laman ng puso namin. At nakita namin, Panginoon, na hindi kami mabuti. Pero salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na naging um, katuwiran namin. You are our righteousness, God. Kung wala ka, Panginoon, madumi kami sa, pangin- sa paningin ng Panginoon. But Lord Jesus, salamat Lord for dying on the cross for our sins. At nakita kami ng Panginoon ng Diyos Ama na matuwid dahil sa iyo. And today Lord, enable us, Panginoon. Itong pag-ibig na tinanggap namin ngayon, Panginoon, ang siya rin gagamitin mo, Panginoon, para umibig kami sa ibang tao. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi namin kaya. Lord, let our this love, Lord, let this love, Lord, na binigay mo sa amin, um, yung, yung, ang pagmulan, Panginoon, ng positive action, Panginoon, positive love, ang pagmulan, Panginoon, ng action, kami, Lord, yung mag-i-initiate ng actions toward other people, Panginoon. Kami yung mag-first move sa mga tao sa paligid namin. Hindi kami magiging passive na Kristiyano, Panginoon. But, Lord, we will move we will help people, Panginoon, na nagmumula sa puso namin, Panginoon, na merong ma- tamang motibo, Lord. Lord, tulungan mo kami. And today, Lord, we receive your love. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon. And today, salamat, Lord, sa salita mo. Um, we honor you, we glorify you, God. I pray, Lord, na itong mga salita mo, God, hindi lang siya basta narinig namin today. But, Lord, we will apply it in our lives. Matutunan namin, Lord, na step by step, Lord, matutunan namin na kumilos, Panginoon. Kahit yung first move namin is just a small step, Lord. But Lord, tulungan mo kami na maging consistent, Panginoon. Tulungan mo kami na lumabas, Panginoon, mag-reach out. Hindi lang kami basta um, parang walang pakialam sa ibang tao, Lord. But Lord, let this love, Lord, um, spring up an action, Panginoon, na may pag-ibig, nakikilos, at magkakaroon ng pakailang sa ibang tao, hindi lang sa sarili namin. Lord, thank you for your word, God. We honor you, we glorify in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, let's close in prayer. Um, hallelujah. Um, Lord, we thank you, God, for the word today. Um, salamat, Lord, for 